0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Takk skal du ha. Er det noe lyd her nå? Da er den på. For en ære da, og for lov til Si noen om minutter til så mye flotte folk. Jeg har nå hatt, eh, <tøk> jobbet noen uker i Salem. Og, eh, så mye bra folk, så mye hyggelige folk, og så godt som jeg eh, har blitt tatt imot. Tusen takk. Så eh, masse engasjert. Eh, mange fine samtaler og bønnestunder. Nei, så det har vært... Eh, vart bra. Eh, det är ju också bara ett lite minut eh ta sig lite om mig själv för er som eh, som inte känner mig så gott. Eh, mannen till Elin, det går det också för att vara. Eh men ellers så eh, alltså Geir Fagerbakke. Eh jobbet mesteparten av mitt voksne liv i ungdom i oppdrag eh, gjennom eh, disipeltrening disipeltreningsskoler eh, det, vi pionerte skjergårdsheimen ledet det senter i mange år i ungdom i oppdrag og, og jobbet 89 år i nasjonal ledelse av eh, UiO eh, utdannelse eh, så er hovedvekten på teologi på med både anskar skolan, fakultetet, norsk lærerakademi och så pedagogik. Ehm har också jobbat nog in för psykisk hälsa. Så en god blandning. Eh, men nå har jag glädjen av att vara samman med er och jobba i Salem i, i tiden som kommer nu. Når en blir eldre, så begynner en å se ting litt sånn i retro-perspektiv. En ser ting tilbake, og en tenker på ting en har opplevd i livet. Og en ser på ting som var så fantastisk. Du kan tenke på liksom noen av de gledesrike stundene du har hatt. Så kan du tenke tilbake på ting som var vanskelig ting som fortsatt gjør vondt der nede i magen. Eh. På en måte skulle jeg ønske at eh, hade det så enkelt som han der eh, myrullbråten i flåklypa. Myrullbråten på krokryggen gamle hjem. Når han tenkte tilbake på livet, så sa han det. At fikk jeg leve livet om igjen, så ville jeg gått med mitt skild. Fikk jeg leve livet om igjen, så ville jeg gått med mitt skil. Det var ikke mye å angre på. Eh, I Efesus, for lenge, lenge siden, så satt det en mann, eh, disiplen Johannes. Han har nå blitt en kvinner. Ordentlig gammel mann. Han hade med sig kanske en assistent, en som skrev sammen med han. Og så, hvis du kan være med meg, og så går du tilbake, og så eh, går du in i dette huset hvor de sitter. Det er sikkert av am, mur. Du kan se for deg noe av disse, eh, måten de ble bygd på den tiden. Og där sitter, sitter Johannes, og så har han skrevet to tredjedeler av Johannes-evangeliet, hvor han tenkte tilbake. Sånn som Myhruld-bråten, vet du, han har tenkt tilbake. Og så står det det at den hellige ånd skal minne dere om alt det jeg har sagt. Eh, sa Jesus, vet du. Så den hellige ånd minner Johannes, og, eh, og som Paulus også sier, at den hellige skriften er inblåst av, eh, av Gud. Og han sitter, og han tenker tilbake, han har skrevet to, tre, tre. Og så tar han en pause, spiser noe oliven, eller et eller så går de tilbake, og så sätter han disse ordene ned. Fra Johannes 14, 27. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Og dette er ikke en gypling som skriver en som liksom har vært ute og gjort et eller annet. Der, han minnes det som Jesus sier på slutten av sitt eget liv, hvor han nettopp har fått leve i dette löfte i dette som Jesus förmedla till disipplarna den gången nog jam på slutten eh av sitt liv. Eh, så, 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 eh Johannes han har ett som bakteppe. Sånn du fick jo en gitar, eh Isak, og den har en sånn klang, en sån kasse vad kallar, resonanskasse eller Så du slår på stängerna sån så så ger det liksom eko och O och det gav lyd Når när Johannes skriver dessa ordene så gir det lyd långt där inne i hjärtans eh att Gud har givit en freden. Upp i allt han har erfart, upp i allt han har gått igenom, upp i trängsler, i glever, så, så har han fått erfare det att det är en freden som Gud gir, den har holdt. Han kunne minne seg på disse ordene i tider av motløshet, i, i, i tider av, av angst. Han husker tilbake fra hvis vi ser i Matteus, eh, Matteus, hva eh, skal vi se her? Matteus 4, vers 21 og, og 22. Da Jesus gikk videre, så han to andre brødre, Jakobs sønn av Se Sebedeus, og broren Johannes. De satt i båten sammen med sin far og bøtte garen. Han husker tilbake på den dagen han ble kalt. Den dagen han så inn i Jesu blikk for første gang. Den gangen han hørte Jesus stemme. Den gangen han, han eh, eh, erfarte at Jesus snakket til ham. Han tenker tilbake etter som årene går. Hvis vi går til Apostelgjerningene 12, vers 1-3, og, og vers 7, der står det. På den tid lot kong Herodes noen av, noen av menigheten gripe og for hardt frem mot dem. Jakob, Bror Johannes ble henrettet en sverd. Da Herodes merket at jødene likte dette, gikk han videre og arresterte også Peter. Det var i de usyrede brøds høytid. Så står det i vers 7 med 1, stod en herrens engel der, og ett lys strålte i rommet. Han vekket Peter med et puff, og, og, og i siden og sa, «Skynd deg, stå opp». Da falt lenkene da falt lenkene av henne hans. Johannes minnes kalle, hur han sammed sin bror gick ut i denna efterföljelsen av Jesus, hur han i så evangelie bröt bröt igenom, eh det var veckelse och han minnes dagen hans kjære, kjære bror ble henrettet med sverd under forfølgelsen fra Herodes. Och i den samme forfølgelsen så ble jo også Peter arrestert. Men där där skjente herren en engel som redda Peter ut. I tider av spørsmål hvorfor Redda ikke Jesus, min bror, Jakob? få sendte han ikke en engel og tok han en av dem som sto meg nærest i livet, ikke sant? Men i alle disse erfaringene, så sier Johannes, han minnes Jesu ord. Fred, min fred, gir dere ikke den fred som verden gjør. Gir. Og tankene til Johannes, der han sitter i Efesus, går til hendelse etter hendelse, og han skriver det ned. Tordensønnen, han blir etter hvert kalt kjærlighetens apostel han blir en man som husker ansikter, han husker øynene, han märker seg mennesker. Kanske empati var et fremmedord for han, nå blir det et kjennemerke, denne kjærlighetens apostel. Han husker situationer hvor han møtte mennesker, hvor angsten, hvor motløsheten var i ferd med å ta grep i i i livene dieses. La oss se i Lukas 8 vers 49 56. 49 56. Mens han endå talte kom det en fra synagoge forstanderens hus och sa «Din datter er død! Bry ikke en lenger!» Jesus hørte det och sa til faren, «Frykt ikke, bare tro, så skal hun bli reddet.» Da han var kommet fram till huset, lot han, hør her, så da lot han ingen andre bli med in enn Peter, Johannes och Jakob, foruten pikens far och mor. Alle gråt og jamret over henne. Men han sa, «Gråt ikke!» Hun er ikke død, hun sover. De bare lo han, for de visste at hun var død. Men han tog henne i hånden og ropte, Barn, stå opp! Da ventet livet tilbake, og med en gang reiste hun seg opp, og han bød dem, bød dem om å gi henne noe å spise. Når Johannes sitter og skriver, så minnes han, Jairus, han minnes familien. Han minnes kona. Han minnes situasjonen. Det er i grenseløs angst, i fortvilelse, motløshet. Det er jo bare et alt for svagt ord i den situasjonen. Det var noe i relasjonen mellom Jesus og Johannes som gjorde at Jesus kikket til Johannes, kikket til Peter, kate Jakob, n han skulle in i dette dödldens rum med den lille jenta. O Det er som om tiden sto stille som om fortvielssen iken anå är Jesus in i dette mörke rum. In i dette forttvia rum, in i dette rumme av motlöshet, in i dette rumme angst. Og der ønsker han så mye å være, også i våre liv, å gå in i dette rumme og tale ord til liv. Og tale ord til liv inn i den situasjonen. Så tänker Johannes på disse to ordene. Talita kumi. Talita kumi. Barn, stå opp. Barn, stå opp. To ord fra Jesus inn i denne utrolig vanskelige situasjonen. Barn, stå opp. Tre ord. Jeg kan ikke telle en gang. Barn, stå opp. Jeg hadde ikke matematikk i studiet mitt, så... Barn, Stå opp. Johannes tänker videre i hva han erfart med Jesus. Apostelgjerninger 3, vers 1-9. Peter och Johannes, det er de sammen, Peter og Johannes igjen, gikk en dag opp til tempelet ved den niende time, som er bøndetime. En man som hadde vært lam hele sitt liv, Blev hver dag båret dit opp og satt ved den tempelporten som kalles Fagerporten. Der tigget han almisser av dem som gikk inn på tempelplassen. Da han så Peter og Johannes på vei in ba om en almisse. De så fast på han, og Peter sa, «Se på oss!» Han gjorde det og håpet de ville gi ham noe. Men Peter sa, «Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har vil jeg gi dig. «I Jesu Kristi, Nazarerens navn, befaler jeg dig. reis dig og gå.» Og han grep og han grep høyre hånd og reiste ham opp. Straks fikk han styrke i føttene og anklene. Han sprang opp, kunne stå og gikk så omkring. Han fulgte dem inn på tempelplassen, hvor han snart gikk, snart sprang, mens han lovpriste Gud.» Og alle så han løpe omkring og prise Gud. Se på oss, sa Peter og Johannes. Og det de så i denne blikket, tenk på denne mannen. Han er sotte der. Det er fagerporten. På engelsk så det er «A gate called beautiful». «A gate called beautiful». nu vakkert. Han satt ved den vakkeheden den fagre -porten. altså det, det vi er i hvert fall ja, vi er heldige vi har jo noen som har sånn fager inni navnene vårt her i menheden Fagerbakke og Fagervik og sånn det er enkelt å skifte navn då for ti år så altså hvis noen legger skifte til noe i lignende så er det enkelt jeg husker jeg besøkte en gammel mann i Notodden eh på i sånn evne og så het han Karl Harbiz Hansen han var 87 år han har vært, sa han til meg, «Jeg har vært så ærgelig på dette navnet i hele mitt liv, og så kunde jeg gi meg navnet Harpids». Så sa han, «Men jeg kunne ikke bry kong Haakon, for de måtte jo søke til kongen i sted, eller et eller annet sånt. Jeg kunne ikke bry kong Håkon med å få ändra, Men når nye navneloven kom, så var han, en av de, var han tidlig ute og søkte, og så forandret han navnet når han var 7-80, til Karl Hellen Hansen. <laughs> så. Men, men fager... Uh, han satt ved fagerporten the gate of beautiful altså i nærheten av dette vakkre han satt ved inngangen liksom til tempelplassen der hvor guds nærvær der hvor offeret der hvor feiringa eh uh, var ikke sant og han satt ved inngangsporten uten på noen måte å kunne ha del i det så tror du ju Johannes, gick inte han som hade gått från som heter varit gick från empati var ett främmande ord till bli et kännemärke så in i ögonen på, på denne denna mannen. Och sotte, han sitter på mode helt upp i religionen, det religiøse. Han passeres av det religiøse. År etter år. Dag etter dag. År etter år. Han, og han har sluttet. Og så, når, når du slutter å glede deg over morgenen, da, 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 er du, da er du motløs. Da har motløsheten fått grep. Når du blir sint av fuglekvittere, da på morgenen, da har motløsheten fått grep. Motløsheten har fått grep når barna dine kvekker eller skvetter til, når du smiler eller sier noe hyggelig. Han har suttet der. Dag ut og dag inn. Neste dag. Tredje dag. så kommer disse to. Og Johannes minnes. Å, dette navnet Jesus. Dette navnet Jesus bare sprenger det religionen. Ikke hadde gjort det som tusenvis av mennesker hadde passert han. Så passerer, så kommer Peter och Johannes til han med navnet Jesus. Sölvguld har jag inte, men det jag har vill jag ge dig, Jesus Kristus i hans ärliga namn. Be far är rejst dig och gå. De gjorde noe med freden til denne, denne mannen ved Fagerporten. De gjorde noe med med, med hans motlöshet, hans angst for liv og fremtid. Og det står at han fulgte dem inn på tempelplassen, hvor han snart gick snart sprang, og sa, lovpriste Gud, og alle så han løpe omkring. Kan <går> du tenke deg for ett syn? Og se, inne på tempelplassen der, han løp i ring, vet du, og ropte og hoppet, og, og sprang, han hadde møtt Jesus. Og det en bare en til av disse erfaringene som Johannes har, når han sitter der og skriver Johannes evangeliet, og han eh, kommet till eh, skrevet to tredje, og så skriver eh, det, det som han skriver, så er det en, en av de tingene han har med sig. Fred etterlater jeg dere, min fred gir dere. Ikke en fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Et langt liv med Jesus. Guds fred. Johannes 19, vers 25-27. Ved Jesu kors sto hans mor, morens søster, Maria, som var gift med Klopas, og Maria Magdalena. Da Jesus så sin mor, og ved siden av henne, den disippel han hadde kjær, sa han til sin mor, «Kvinne, det er din sønn.» Deretter sa han til disippelen, «Det er din mor.» Fra den stunden tog disippelen henne hjem til seg. Også en situasjon som Johannes kan tenke seg, det er han som er den disippelen som Jesus hadde kjær, som det står der. Han tänker tilbake på på denne extreme situasjonen. Guds fred, angst, motløs. Skal du tänke angst og motløshet? Vi, vi er ikke motløs for det at vi blir tatt i parkeringsmot. Ikke sant, all. Det står der hvor de på en måte rakner, ikke sant? Og det er noen enorme greier. Og de står og ser... Og Jesus hänger på korset. Og man kan tänke på ja, Guds fred, tenke på motløse, tänkte på angst. Og i den situasjonen selv, i det siste åndedragen, så miller Jesus denne angsten, denne uroen. Han ser sin mor. Han ser sin mors øyne. Han ser eh, hennes ansikt. Han ser disiplene. Og opp allt som skal sies, så sier han, Johannes. Kan du passe på Maria? Kan du passe på mamma? Och till Maria här, detta är din sönn. Och denna gedigne lilla skickelsen Maria som ängeln talte till och som bar Guds egens sönn under sitt hjärte. Och som ja at så sentral plass. Får lov til å komme hjem til Johannes, en av de fremste disiplene. Og kan du tänker for en familie det ble? Kan du tenke det er lunsjen, liksom med Johannes og Maria? Men noe med det, Johannes minnes alle disse situasjonene, hvor Jesus så til dem og så til mennesker, hvor i, hvor i smerte og i seier, i glede og sorg, at Jesus ga dem sin fred. Og at den motløsheten og angsten som holdt på å ta grepe og knuse, at jeg slapp taket, så fikk jeg gå med Gud, og jeg gå eh, med fred, Da går vi straks inn for landing. Som jeg sa i starten, det var mange utfordringer for disse første kristne og for apostlene. I Jerusalem, tøffe forfølgelser. Mange ledere, sentrale ledere, måtte ble fordrevet til andre steder og til, til Lillasia og i området der som Efesus var, under forfølgelsene. Det var kaos, ikke sant? Tempelet ble lagt i ruiner. Eh, ting var utrolig uoversiktlig. Martyrenes blod, ikke sant? Mange som måtte gi livet sitt for troen. Eh, og i, i denne situasjonen så, så minnes også Johannes at han dro i fra Jerusalem til Efosos, hvor han ble en leder for en utrolig vekkelse. I området der, menigheter, planta og menigheter som vokser, og Guds rike går frem. Du har Antioquia, hvor, hvor Paulus etter hvert har. Altså det er en sånn kraft. Altså det, Guds rike det bryter gjennom, og der står eh, Johannes som central eh, til oppfølging av mange av av menighetene. Og han begynner å bli gammel, med, eh, der han er i Jefessos. Eh, Men så blir forfølgelsene heftige, også i Jefessos. Romersk, romerske keiseren Dom, Domitian er sentraldagen. Og Johannes blir tatt med fra Efesus til en liten øy. Til en liten øy som heter Patmos. Dette var en øy som var sånn arbeidsleir, fangeleir. Det står for det han hadde forkjønt vittnet om Jesu navn. Hva var han forvist? Så liksom presset liksom, åh, for en kamp de lever i ja. og ut til Efesus liksom, og ser de Guds rike gå frem der og, og det samtidig forfølges så intensiveres det når det kommer en keiser som er gal nok i huet og så og, og så blir han også som en elde man så blir han satt på Patmos ikke sant? Tror du han fikk kunne liksom en dag eller noe sånn få ett lite snev av angst og motløshet? Han som hade stått har hatt ansvar og bært byrden for disse menighetene og fått tjene Jesus der, og så sitter han eh, i, på en liten øy i Middelhavet. Det er ikke så moro videre, det er jo til Middelhavet for å oss, men han drog ikke til Patmos for å kose sig. En dag så snus allt på hodet der, där han sitter på Patmos. En av de mest forvandlende hendelsene i Johannes sitt liv. Kanskje som hadde sluttet å forvente at ting kunne snus på hodet i hans alder. Gud trekker sløret til side, og han får se det som er nedskrevet i Johannes oppenbaringen. Han får se sluttscenene for denne verdens tidsalder og åpningsscenene for den kommende verdens tidsalder. Han får se den fulle effekten av Jesus seier på korset og den fulle effekten av Satans nederlag, den nye himmel og den nye jord, tilbedelsen av lammet, den herliggjorte Guds sønn, Jesus Kristus. Johannes oppenbaring 21, 1-7 «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, og den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin bruddgånd. Fra troen hørte jeg en høy røst som sa «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk og Gud selv ska være hos dem. Han skal tørke bort hvert tåre fra deres øyne, og døden skal det ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som før var, er borte. Han som sitter på tronen sa det til meg, «Sier alle ting nye?» og han la til skrive det ned, for dette er politelige og sanne ord. Deretter sa han til meg, «Det er skjedd, jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden, den som tørster, vil jeg drikke av kilden, med livets vann forintet. Den som seierer skal få dette i arv, och jeg ska være hans Gud.» han ska vara vara min son. Det är på något den siste brikken. i situationen där han sitter där i i på Patmos så får han den uppenbarelsen hvor det var folde seg ut. Och han ser ting som förändrar många ting i hans, eh, i hans liv så kan du tenke og få se in i dette. Det gjorde noe i forhold til dette med Guds fred, å kunne ha Guds fred i alle situasjoner. Han ser hvordan dette ender. Ikke lenge etter, så slippes Johannes fri. Det er Nerva som opphever tiltakene mot de kristne. Så tas, og det er de helt siste årene av Johannes sitt liv. Så tas han eh, foran reise fra Pappos etter å ha sett det han har sett. Og så kommer han til Efesus, levde de siste årene, og der skriver han Johannes-evangeliet. Og der skriver han det som vi leste. Fred-evangeliet. Eh, i att ha min fred i den. Inte den fred som världen ger. Laik hjärtet bli grepet av angst och motlöshet. Vi har sett sammen på han blir kalt. Vanskelige ting og spørsmål om det live. Jakob, min bror. Hvordan måtte du i live? Sett på Håpløsheten i øynene til Jairus, synagogeforstanderen, til den lamme by the gate, called Beautiful. Jesus på korsen, når han ser til sin, sin, sin mor, og Johannes på Patmos, hvor Gud viser ham hele bilde. Og det er jo masse til av det vi har sett på i form i dag, hadde Johannes med seg når han satt på slutten av sitt liv i Efesus og skrev denne hilsen fra Jesus og også fra Johannes till deg og mig. Så kan han oppi alle disse utfordringene få ha Guds fred kan han sinne till att motlöshet och angst ska ta grepe om hans hjärta så kan vi följa hans exempel och ta emot Guds fred i vårt liv och i en situasjon som Som vi står oppi. La ikke. Angst og motløshet. Få grepe om livet. La Guds fred få gripe om ditt hjerte. Gripe om hele din person og hele din situasjon. ser det som om på till slut Johannes tänker ta de det till sig så sender han en SMS till Paulus kan du hjälpa mig kan du hjälpa mig att förklara for det för dig den grejen så sänder Paulus tillbaka till Johannes for Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, som gir kraft, kjærlighet og syndighet. 2. Timotees 1, 7 Herre Jesus, Herre, vi har... Gå på en reise i ditt ord på en person som fick erfare det att ditt ord håller att relationen till dig håller genom allt att det är möjligt att vandre i din fred och att det är möjligt att och och kunna lägga till dena angsten och motlösheten och vandre i i fred i alla situationer. Se bär för oss. Bär för männisheten. Du känner väl enkelt. Här är det att du ska komme med din fred i våra hjärtar. Att vi ska kunna vandra, att vi ska kunna vakna og og glede oss over denne dagen du har gitt oss